0: Saudações, meus queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique, e hoje teremos aí mais um Pitaco, mais uma semana, com mais um podcast, falando dessa vez sobre o filme Oculpado filme novo da Netflix. Novo não, porque eu tô levemente atrasado. O filme lançou ali pro começo do mês, eu tô lançando só agora um podcast, mas porque eu só vi ele agora eu tava assistindo outras coisas assisti Round 6, que foi o episódio que a gente fez aqui semana passada, falamos da série coreana, maravilhosa é, até fui muito bem recebido por, por vocês eu queria agradecer aí a recepção do episódio de Round 6, então eu demorei um pouquinho para assistir esse filme e aí eu vi que era um filme muito bom, gostei bastante, então achei que vale falar aqui também, e também o filme esses dias saiu notícia aí que ele foi um dos filmes mais assistidos é, do streaming no mundo todo e tudo mais, então eu achei interessante falar, visto que tá todo mundo vendo também o filme, e é isso, pra quem não conhece aqui o Só Mais Um Pitaco eu faço críticas semanais aqui todas as quintas-feiras tem episódios novos semana passada, como eu disse, a gente falou de Round 6, a gente faz coberturas de séries semanais aqui também, como foi o What If como a gente cobriu as séries da Marvel também... Loki, Wandavision... A gente... Sempre que tem uma sériezinha semanal... Que a gente gosta... Que faz parte desse universo nerd... Esse universo de cultura pop... Eu aproveito... Chamo a rapaziada... Pra gente cobrir semanalmente aqui... E é muito legal toda semana falando do episódio novo. E quando não tem série semanal também no momento, a gente fala de alguns filmes que estão bombando aí na Netflix, algumas séries da Netflix também que saem tudo junto, como o For Round 6. Então é isso, seja bem-vindo e considere também seguir a gente aí no Spotify e me seguir no Instagram para conhecer aqui o podcast, ouvir todas as semanas sem falta, beleza? desde que começou o podcast aí, nunca faltou um episódio, e também se você é novo aqui a gente fala crítica com spoiler, como tá aí no título pra vocês então, se você não assistiu o filme ainda, é, tome cuidado porque eu vou falar os spoilers aqui nesse episódio em específico, eu vou tentar me segurar o máximo, então se você liga mais ou menos <risos> pra spoiler, tudo bem você ouvir mas eu vou tentar aqui não falar do plot twist final, do, das coisas mais importantes do filme, mas eu esbarro um pouquinho é, na, nos spoilers então se você não tolera nem um pouco de spoiler não ouça esse podcast ainda, beleza? Mas é isso, a gente vai falar desse filme com Jake Gyllenhaal, olha só, um ator grande aí num filme pequenininho até, e a gente vai comentar todo sobre o filme a partir de agora, beleza? Sentem-se aí é, e ouçam esse podcast, fiquem aí com um o Somaspectáculo. Valeu. Valeu. Esse foi um dos filmes que eu é, aproveitei que não sabia nada, de, não, não tinha nenhum universo né, envolvendo ele. Ele não era nenhum filme... É, super famoso, ou super esperado, né, então esse foi um dos filmes que eu aproveito para ir é, sem saber nada do filme, né, eu só sabia particularmente que o cara era um atendente telefônico ali, não sabia nem do que ele era, e que tinha o ator também, o Jake Gyllenhaal, e também eu não sabia de uma informação até interessante, é, que eu fui saber depois que assisti o filme e fui pesquisar e tudo mais, é, ele é um remake, esse filme de, desse ano, é um remake de um filme dinamarquês de 2018, chamado A Culpa, ou Culpa, só Culpa, alguma coisa assim, é, e eu não queria entrar nesse critério, eu vi muita gente comentando sobre o filme falando apenas sobre isso, mas eu não queria entrar no critério ali se precisa ou não fazer um, re, um filme tão recente assim, né, passar um filme meio que recente para um filme americano, né assim como foi com aquele, é, qual é o nome daquele filme francês, que o cara é paraplégico e tudo mais, esqueci o nome do filme, mas ele é francês, é um excelente filme francês e tudo mais, com at atores sensacionais, um deles até tem série na Netflix hoje em dia, e fizeram a versão americana com Brian Bryan Cranston e tudo mais, é, e também, assim, dependendo do caso, é muito desnecessário, mas eu não queria entrar muito nesse critério aqui, porque isso é um papo para um outro podcast, é uma coisa que dá para desenvolver bastante, tem muito argumento, tem muita discussão, e eu acho muito legal trazer essas discussões com mais pessoas aqui, é óbvio, pra trazer os pontos de vista também, a é gente discutir, às vezes a gente muda de opinião no meio do podcast, então eu não vou entrar nesse critério não, se precisava ou não de um remake, é, mas assim, é, pra quem não sabe, o filme ele é uma perspectiva ali de um policial que atende chamadas policiais, né o 911 né, nos Estados Unidos, é, em Los Angeles, e ele recebe essas ligações, ele é aquele cara que recebe, recebe o primeiro contato com a vítima ou com o participante ali do acontecimento, né, policial. Ele é a pessoa que recebe essas ligações e aí redireciona para outras polícias, para bombeiro, para o que seja, né? E esse esse o filme sim principalmente, ele é a perspectiva desse cara, né? É tanto a perspectiva que a gente fica no mesmo ambiente que ele o tempo inteiro do filme, né? O filme, ele é passado o um tempo todo dentro daquele escritório de chamadas, se pode se dizer assim, um escritório, né? um departamento, sei lá, é, de chamadas policiais. Então, o filme se passa todo ali, né? É até engraçado que quando eu vejo um filme com Jake Gyllenhaal, e meus pais também assistindo esse filme falaram a mesma coisa, é, esperavam que ele saísse, fosse resolver os problemas, né, que o filme traz ali, é, com as próprias mãos, né, e tudo mais, mas não, a gente fica o tempo todo dentro do escritório com ele, e isso mostra ali a... a, a o objetivo do filme de, mostrar, de passar tudo de acordo com a perspectiva dele, né de chamadas telefônicas, e não a gente vê a ação de uma forma, assim, é, prática, né? É, o que faz, assim, muito sentido, é, visto que ali a gente tem um policial, entre aspas, preso, né, em um escritório, é, já que a história dele toda é, mostra que ele tinha uma vida anterior ali nas ruas, né, isso é mostrado logo no começo do, do filme, não é novidade, não é plot twist e tal, é mostrado logo no começo do filme que ele era um policial de rua e que ele era é, ativo e agora estava fora da ativa e estava ali cumprindo um tempo ali né no, meio que entre a, como, por isso que eu falei entre aspas preso né porque ele é um cara de rua ele é um cara que gosta de trabalhar na rua e estava ali preso na cadeira, né? Pra ele ficar numa cadeira ali naquele tempo que aparenta estar, né? É tão angustiante quanto pra gente ter que ver o filme inteiro dentro daquele, daquele interior, daquele setor, daquele departamento, né? E não sair nenhum momento e ver nada, né? Por isso que eu acho que faz tanto sentido o filme se passar inteiramente dentro do escritório, eu vi muita crítica também sobre isso, que poderia ter mostrado alguma coisa mais e tal, mas a perspectiva do, do personagem é aquela, ele recebeu a chamada, a única coisa que você vai ouvir é também as chamadas, a, única, a coisa mais próxima do exterior que você vai ter, além de duas ceninhas bem rapidinhas ali do exterior, é vão ser as ligações, o que é a mesma coisa que o, que o personagem passa, né? Ele A única coisa que ele tem, o único acesso que ele tem ao exterior não é mais ele estando lá fora, o que ele já esteve, mas sim, e que a gente também já esteve em outras ocasiões com o próprio Jake Gyllenhaal e outros filmes, mas agora a gente está preso ali no escritório e só vai ouvir o que tá acontecendo lá fora. Então, essa passagem de perspectiva é um negócio que, para mim, foi feito com excelência. Muito bem feito e quando eu falei ali que eu não ia criticar se é, não entrar no critério, se o filme precisava ser refeito ou não, eu não vou fazer comparação nenhuma com o filme dinamarquês, beleza? Vou falar de O Culpado da Netflix, ok? Então se você viu o filme anterior aí e tá esperando que eu compare alguma coisa, não vai rolar, beleza pessoal? Essa perspectiva é bem passada, na minha opinião, tanto que eu relacionei o tempo todo que eu estava vendo o filme, a vontade dele sair dali e dele voltar ativa nas ruas, que é passado o tempo todo com falas e ligações que ele fala com outras pessoas é, toda essa vontade que ele tem de sair dali e voltar ativa ela meio que é a mesma vontade nossa de estar é, é, de ver né o que a gente está ouvindo né a gente ouve todas as ligações as descrições de ambientes e tudo mais e a gente quer ver a gente espera que corte a cena para ir ali para um ambiente exterior e a gente consiga ver aquilo mesmo. Alguém mexendo, a pessoa que está falando com ele e tudo mais. Mas não, a gente vê tudo do jeito que ele vê. A gente vê ele no escritório e só ouve o exterior, né o mundo exterior, fora do departamento. Então, eu fiquei relacionando esse tempo todo, sabe? Esse tempo ali dele, dele dentro do, do escritório e a gente também querendo ver que é a mesma coisa que ele queria estar tá fazendo, tá? Ele nativa fazendo as coisas de fato e não só ligando para os outros e pedindo, né? Então nessa parte de perspectiva, de passagem de perspectiva, é um negócio incrível para mim, foi muito bem feito e é muito legal a gente ter essa prisão entre aspas aí tanto para a gente quanto para ele. Os problemas pessoais dele também, que é trazido também logo no começo do filme, é, compõem assim barra enriquecem muito a narrativa, né? Consegue? Eles conseguem manter aqueles problemas, aquelas aquelas dúvidas, todas aquelas coisas que é, são pessoais dele, não tem a ver com o trabalho dele diretamente é, ali no background, eles conseguem manter esse tempo todo, já e a gente já fica o tempo todo querendo saber o que aconteceu o que houve, é, porque que ele tá tendo aquelas conversas com jornalistas com a, com a mulher dele e tudo mais é muito interessante esse background que constrói mesmo que não é tão explorado assim, mas eu acho que um background é feito justamente pra isso, pra te deixar ali com um fundo, né, uma, com uma Comparação, meio de comparação, né? Então o filme todo a gente associa os as acontecimentos pessoais, esse background dele com algumas atitudes dele, né? Atitudes, é, às vezes fora de controle, né, tendo que ligar, lidar ali com problemas familiares, né, e vai ter também um julgamento no dia seguinte, então todos esses problemas, é, todos esses problemas acabam compondo aí essa, essa personalidade do personagem, né, a gente consegue ver que a gente tem ali um protagonista quebrado e a gente meio que imagina os motivos disso, né, a gente, o filme todo sabe que ele é um cara que tá passando por um momento difícil, e isso é muito bem construído em background porque a história principal, ela só as reações dele sobre esse background afetam na história principal, mas o background mesmo tá lá atrás, e a gente só vai entender o porquê ele age daquela forma com esse background, eu achei muito interessante. E eu até acho, agora também entrando um pouquinho no spoiler, que quando é revelado o que acontece, o que aconteceu com ele e tudo mais, né, logo ali pro final que ele revela pra pessoa em que ele tá com a ligação pra Emily, né, o que aconteceu, o que ele fez... Eu acho, acho até que quebra um pouco essa, esse mistério dessa narrativa, sabe? Porque o que enriquecia o personagem é a gente simplesmente saber que ele era um cara é, que estava quebrado por algum, por algum motivo, né? Por, por um mistério que estava compondo ali. Então, é, quando, enquanto a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente entendia que, tipo, ó, o cara, ele é quebrado, ele tá passando por um momento psicológico muito difícil e ele tá agindo assim justamente por causa disso. E aí quando ele abre aquele mistério, abre aquela coisa que a gente tava esperando, né, é, não sei, eu acho que acaba perdendo um pouquinho a magia, não, pra mim não muda muita coisa na narrativa, então não é tão necessário assim, a gente só precisava saber, sei lá, que ele fez algo errado, sabe, e a gente meio que já sabe isso desde o começo do filme, então eu acho que não é, não, não foi tão necessário, mas deixa, não deixa assim. Não é uma crítica que pesa tanto para o filme negativamente. Né? O filme possui também na direção, agora para parte da direção, muitos closes, né? muitas cenas fechadas é, no rosto do personagem, em objetos, é, é algo bem fechadinho. Porque já que é um filme gravado em um, um só ambiente, né? que a emoção do personagem é o que a gente tem para ver, né? a gente não vê nada no mundo exterior, a emoção dele, o personagem que a gente tem o protagonista, é a única coisa que a gente tem para ver. Então esse close... Faz, com, faz esse papel, né? De mostrar a emoção de forma mais intensa, de uma forma que a gente consiga absorver da melhor forma possível, porque se, se não tem muita... Você é, é, não consegue transmitir muita emoção, a gente não fica com nada, né? Porque a gente não tem mundo exterior, a gente não tem nada, a gente vai ter as ligações e só. Então, esses, esses closes fazem parte dessa, da, dessa, dessa, dessa busca pela emoção, né? O papel da direção é saber passar essa, essa emoção e esses closes fazem muito bem isso, né? faz com que a gente perceba muito bem a emoção passada pelo ator. Pra quem é, entende um pouquinho de audiovisual e estuda um pouco diretores e tudo mais, sabe disso, que quanto mais fechado na pessoa, quanto mais perto da pessoa estiver a imagem, mais emoção ela transmite, né? Uma imagem mais de longe, uma imagem é, mais wide, né, ela não passa tanta emoção, passa mais ambiente, só que nesse caso não temos ambiente, temos só uma pessoa e emoção para passar, e é isso que a gente tem que captar, né. A maioria das cenas também são bem estáticas, né, ela não mexe, não tem muito movimento de câmera, o que também meio que prende a gente junto dele ali naquele escritório super é, monótono, né? engessado e tudo mais, e a gente tem que meio que ficar paradinho ali do lado dele, esperando pra ver o que vai acontecer, o que é a mesma coisa que o personagem tá passando, né? Mas assim, além desse, dessas emoções, dessas, desse papel que a direção teve nesse filme, o ator também tem um grande papel. É, tudo bem que não é o maior papel do Jay Killinghal, mas... Nem todo filme tem que ser o maior papel do ator pra ser bom, né? Então, o ator, ele tem um grande papel nisso também. Saber transmitir sutilezas ali em todas as, todas as nuances das emoções que tá sentindo é muito... Faz, faz muito parte. Os closes, eles dependem muito dessa capacidade do ator. Porque a gente vê emoção de perto, assim... Literalmente, né? E o ator tem que saber passar, não adianta um close é, em um cara que não conseguir passar uma emoção super sutil, que não adianta a gente não vai conseguir perceber, né? E se tem uma coisa que o humano também é muito bom identificar, é a falsidade, né? O humano identifica muito fácil quando uma pessoa tá sendo falsa, né? Uma atuação tá sendo ruim, não tá transmitindo aquilo. Então. É, o close, ele facilita a absorção da, da emoção, só que o papel do ator é passar aquela, aquela, aquela emoção de forma é, crível, né? Uma forma que a gente acredite ali que ele tá realmente passando por aquela emoção. Então, é muito importante a direção combinada com o ator ali, foi para mim uma das melhores coisas do filme, que eu fiquei percebendo o tempo todo também, foi muito bom. Todo o enredo, toda a construção narrativa é super bem feita também, é, visto que a gente ali, a nossa única fonte de informação é, são as ligações, né? A gente depende apenas daquilo, né? No início ali, as informações mais fáceis para a gente conhecer o protagonista são jogadas assim, de uma, de uma forma mais fácil, é, para a gente meio que é, conhecer né, o, o personagem e a gente entender o que está acontecendo, em que cenário a gente está, essas informações são passadas de forma bem fácil, mas. Daí pra frente, em todo o resto da narrativa, todo o resto da história, a gente depende 100% dessas ligações, né? Ligação com a esposa, ligação com o colega de trabalho, reações de cada um, e aí a gente vai entendendo, tudo depende ali de cada frase mesmo falada na ligação. É a única fonte de informação que a gente tem sobre ele, sobre o passado, sobre a família e sobre todo o resto. Então é bem legal a gente ter apenas esse lugar e ter que ficar pescando cada coisa, não que seja difícil não que seja um super mistério que o filme multiplica, mas é muito legal você depender apenas dessas ligações e dessas reações né, de cada um e isso é muito bem passado no filme também o fim do filme, ele, eu acho que ele pode decepcionar muita gente, né, mas eu gostei bastante, ele consegue tirar ali eu consegui, pelo menos, né tirar esse lado emocional do cara, e não só ser a trama que o, que o filme vem, vem construindo ali, né, a gente meio que só vai saber mais do lado emocional dele mesmo, do policial Lá mais pro final, e aí a gente começa eu pelo menos, é, comecei a pesar mais essa, esse lado emocional dele, e todos os problemas que ele tinha, acabam, acabam meio que se resolvendo vamos dizer assim, naquele final, em todo o desfecho ali, do, da família que ele tava ligando, que ele tava recebendo a ligação e eu achei muito legal, né, o filme ele, para mim, não é definido pelas frases ali, faladas por aqueles jornalistas, né, logo no final, na cena final em que tem aquelas imagens aéreas ali de Los Angeles, eles falando o que aconteceu depois com o policial é, o, que, o resultado do que aconteceu e dando também muita informação sobre é, o que tinha acontecido o que ele estava sendo acusado e tudo mais mas para mim é mais definido pela redenção nele, né, quando ele alcança a redenção ali pra ele mesmo, né, porque pra o resto, ele ainda é o culpado, né, ele ainda é o cara que é culpado pra todo o resto do contexto da vida dele, mas pra ele, naquele momento em que ele faz aquele, é, o ato final heróico dele ali, vamos dizer assim, né, pra quem viu o filme sabe do que eu tô falando, é a redenção pessoal, então pra ele basta, tanto que ele é, meio que abre mão de muita coisa para depois dessa redenção. Né? Então, achei, eu achei esse final satisfatório é, porque eu consegui observar por esse espectro do lado do, do personagem. Né? Mas eu vi muita gente também não achando muito bom. É, mas, ok, cada um, sua opinião, não tem problema algum. <tos> Mas é isso, pessoal. Esse foi o Só Mais Um Pitaco da Semana. Eu falei de O Culpado, o filme da Netflix. É um filminho pequenininho, também não mencionei isso. Mas achei bem legal por ser um filme contido. É, não é um filme muito que, que acha que tem muita coisa pra dizer. Quando ele só tem um ambiente, um personagem. E é isso, né? Então achei muito... É, é, um, eu gosto de filmes assim. Assim como eu gosto de séries também menores. Que tem menos episódios. Que tem episódios menores. Acho isso mais... É, dependendo do caso, obviamente é, vale mais a pena você se segurar né? então, é, gostei muito do filme, eu espero que vocês tenham gostado também, é, quem não assistiu eu aconselho demais que assista, se você assistiu Dinamarquês, talvez você tenha uma opinião diferente da minha, eu sei que muita gente que assistiu o original não curtiu muito essa versão, mas eu tô falando exclusivamente do filme da Netflix Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram o podcast até aqui. Mais uma vez, se é a sua primeira vez aqui e você gostou aqui do conteúdo, considere seguir a gente no Spotify e também no minhas, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para você me conhecer melhor. Beleza, pessoal? É isso. Esse foi o Só Mais Um Pitaco dessa semana. Valeu.